0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Vellejo en los heraldos negros nos dice que hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si antes ellos, la resaca de todo lo sufrido, se empozaron en el alma, yo no sé, son pocos pero son, abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre. Pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Quien nunca ha sufrido una decepción en la vida, quien nunca se ha frustrado cuando un proyecto, producto de tanto esfuerzo, fracasa. Hicimos hasta lo imposible por salvar la vida de un familiar y la enfermedad se lo llevó de repente, cuando menos esperábamos. Años de dedicación y de aguante para sacar un matrimonio adelante y terminamos separándonos. Nos esforzamos tanto en formar a nuestros hijos y muchas veces no actúan a veces como esperábamos. Nos vamos conformando en la vida con lo que hay con lo que sobra. Así se sentían los dos discípulos de Jesús que desandaban el camino después de su muerte, bajando de Jerusalén a Emaús. Ellos también esperaban que Jesús fuera el Mesías y que les cambiara la vida. Pero hay golpes tan fuertes que ahogan nuestros sueños y expectativas. Desandar el camino es volver a la rutina de antes como si nada hubiera pasado. Jesús aparece por el camino, es se hace loco, conversa de los chismes de la semana. Es Él quien sale a buscarnos por los caminos de la vida. Y, pues, que no son los que uno espera, no son los que uno cree, no son los que imaginábamos, son difíciles de caminarlos. Muchas veces no encontramos la salida y creíamos que las cosas eran fáciles como ayer. Como, parafraseando un poco a Vicentico, Jesús deja que nos desahoguemos, que saquemos todo lo que tenemos dentro, para que pueda entrar su luz, y su gracia nos devuelva la vida. Anda a nuestro paso con paciencia. Deja que le contemos nuestras preocupaciones y tristezas, quejas y angustias. Solo cuando ya hemos hablado todo, estamos listos para escuchar a Dios. Y a la luz de las historias de la Biblia es que comienza a explicarles el sentido de todo lo que han vivido, de todo lo que han pasado. Les ayuda a meditar, a releer su vida a la luz de la fe. Comienza a conectar los puntos y hace que todo tenga sentido en vez de ser un absurdo. ¿Y tú? ¿Crees que todo lo que has vivido tiene sentido o crees que es casualidad, pura casualidad? ¿Crees que al final triunfará el amor? o el mal tendrá el éxito en la batalla final de la historia. ¿Crees que vale la pena cada esfuerzo humano por hacer el bien, o es absurdo dar la vida por un propósito trascendente? Luego Jesús hace la demanda de seguir de largo. Ellos deberán libremente decidir si quieren que Jesús se quede con ellos o no. Jesús nunca te pone una pistola en la cabeza para que creas o no. Sin libertad no hay amor, y sin amor no hay libertad. No hay forma más eficaz de alejar a alguien de Dios que violentarla, lesionarla, a creer o arrebatarle su libertad con manipulaciones y abusos de poder y de conciencia. Jesús es todo lo contrario. Él sabe que la verdad nos hará libres. Cuando estaba con ellos, dice y parte el pan. Solo cuando el cuerpo y la mente se quiebran, son partidos, el corazón percibe la presencia de Dios. Y es que no somos seres humanos que vivenciamos una experiencia espiritual, sino seres espirituales viviendo una experiencia humana. Allí, en la Eucaristía, lo reconocen en un pedazo de pan, en un signo humilde y sencillo. Y es que las cosas espirituales siempre son humildes y sencillas. Nunca son cosas alucinantes, extraordinarias, viajes a Tierra Santa, momentos de catarsis emocional, de mucha alabanza, no. Dios siempre se manifiesta en lo sencillo y en lo simple, en lo humilde. Y es que nadie bendice el pan de esa manera sino solo Dios, solo Jesús. Celebra la acción de gracias. Él se hace pan para ofrecerse como alimento a todos. ¿Acaso no ardía nuestro corazón ante Él? ¿Cómo está tu corazón? ¿Aún arde? ¿Aún está apasionado? ¿Aún buscas a Dios o vives...? De manera insípida la vida. Deseas en lo profundo de tu ser estar en comunión con Dios, las demás personas y el universo entero. Anhelas comulgar de todo corazón. Dime qué deseas y te diré quién eres. Si quieres conocer a alguien, no le preguntes qué sabes, sino qué desea, Te ama de corazón. Eso nos define más, como afirma San Agustín. Qué diferente es caminar el mismo camino cuando vivimos desesperados que cuando vivimos con esperanza. Emaús significa primavera y está a 11 kilómetros de Jerusalén. El camino de Jerusalén a Emaús es cuesta abajo, mucho más fácil. Lo andaban de día pero desanimados. Estaban ensimismados pensando en todo lo malo que les había pasado y victimizándose uno con el otro. El camino de Maús, en Jerusalén, es al revés, es cuesta arriba, mucho más difícil. Y lo andaron de noche, pero con esperanza. Dejaron de victimizarse para pensar no en ellos mismos, sino en Dios. Y la comunidad de apóstoles que necesitaba escuchar que Jesús ha resucitado. Tenían una misión. Tú andas la vida como víctima o como protagonista de una misión que Dios te ha dado. ¿Caminas un sendero fácil pero desesperado, sin esperanza? ¿O caminas una vida difícil, con esperanza cumpliendo tu propósito? Hay tantos corazones que andan por la vida agonizando como zombies transitando por las autopistas de lo absurdo. Hay tantas almas que han perdido la esperanza, que viven clamando con su vida los heraldos negros de Vallejo, que se contentan con estar tranquilas sin saber que es la paz interior. Hay tantos sobrevivientes de batallas sangrientas en la vida que confunden la felicidad con la alegría pasajera y por eso consideran que la felicidad solo se puede lograr por breves momentos. Hay tanta gente que vive alucinada con la luz de la fogata de la caverna de Platón y le da miedo acompañarnos afuera a ver el sol Y es que la caverna es cómoda y ofrece seguridad. Puede más la costumbre de vivir entre las sombras y con mal olor, distraídos acumulando leña para que no se apague la fogata. Así son los urgentes. Solo cuando reconocemos a Jesús al partir del pan, cuando entramos en comunión con Dios, solo entonces ya no nos da miedo la oscuridad de la noche y vamos a buscar a los demás. Cuando arde el corazón, ya no nos sentimos solos, sino que volvemos a la comunidad. O una misión, es amar, servir y decirles que Jesús ha resucitado. Solo cuando volvemos a tener esperanza, vivimos como resucitados y somos capaces de ser una sola alma y un solo corazón con los demás. Vuelve tú también a buscar a los demás, a tu familia, al equipo de trabajo, al vecindario, a ese amigo, a esa amiga, al tiempo que no ves. Sin rencores, sin resentimientos, sin envidias, sin sospechas. Pues ahora sí les creemos que Jesús ha resucitado. Y es que Maús significa primavera. Por eso celebramos la Pascua Florida. Terminó el invierno. Renace la vida y la alegría. El Maús es primavera. Cuando todo se ha perdido, Dios sale a tu encuentro. Derrite el hielo del invierno. Y enciende tu corazón para que inspires a otros. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.